0: Ja, normaal gezien, mijn telefoon staat altijd op stil. Mm -hmm. Dus komt goed. Wat, goed wat dat je het uh,
1: zegt. Die moet ik nog even doen. <lacht> Met uh, namen gewoon
2: van, uh, van uh, de opvang en je partner, toch? Dat zijn de dingen die ik altijd op stil heb. Het zijn de enige twee ja. als ze bellen, dan is het shit hits the fan. Oké, okay, nu moet ik wat. <lacht> en de rest niet is gezien. meestal gewoon gezellig bellen.
0: <lacht> ja, niet gezien, niet gehoord, niks aan de hand. Nee, precies. <lacht> ja.
1: Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie van I'm a Foodie gaan we in op Hypes en Trends, voeding, kindervoeding, beleid, onderzoek. Uh, Bart Mol van I'm a Foodie is natuurlijk weer bij. Hoi Bart. Hey, hallo Arnold. Ik ben er weer. Yes. En vandaag hebben we de gast Rolinde de Meijer. En uh, als je deze podcast al vanaf het begin luistert, dan uh, kun je haar kennen. Want ze zat ook in seizoen aflevering 4 over uh, Help, mijn kindje wil niet eten. En uh, Rolinde is... En dit, dit, dit lijstje heeft Bart exact opgeschreven, Rolinde. Dus ik ga dit ook exact zo, uh, zo noemen. Kinderdiëtist, lactatiekundige, wetenschapper, auteur, spreker en moeder. Klopt. <laughs> en die laatste is natuurlijk relevant omdat, uh, om, omdat het gaat over kinderen. En dan weet iedereen ook dat je ervaringsdeskundige bent. We zitten hier trouwens met, uh, met drie ouders in de podcast. Dus we weten allemaal hoe het is om uh, kinderen te leren eten. Uh, in ieder geval als ervaringsdeskundige. En uh, ja, na het luisteren van deze show weet je meer over het aankomende boek... Eet als een expert mini. En, uh, en wat daar zoal in, in besproken wordt. Maar voor we daar komen, Rolinde... heb je een mooie voedingsfrustratie uh, meegenomen van de, van de afgelopen tijd?
0: Ja. Um, de vorige week contacteerden ouders van een kleuter van drie jaar mij. En die zei: ja, mijn dochter wil amper groenten eten. Ik denk dat dat iets dat is dat veel ouders herkennen. Mm -hmm. En zij hadden het advies gekregen... Als je dochter te koppig is om groenten te eten, dan moet je als ouder gewoon nog koppiger zijn. En dan zal ze wel eten. En dat is iets... Ja, dan moet ik toch eventjes zuchten als ik dat advies hoor. Want ja, dat is um, de machtsstrijd op de spits drijven. En ik zeg altijd, in een machtsstrijd over eten zijn alleen maar verliezers. Daar zijn geen winnaars. Dus um, ja, dat is iets dat, dat mij een beetje frustreert als ik dat advies hoor, omdat dat... Uh, ja, geen helpend advies is. Want Nederland. wat gebeurt
1: er als je dat doet, als je, als je de machtsstrijd aangaat?
0: Dan um, eind je meestal met gefrustreerde ouders en gefrustreerde kinderen. Ja. En iedereen ja, is, is ongelukkig.
1: En waar komt zo'n advies dan vandaan? Waarom, waarom krijgen ze zo'n advies? Of was het gewoon van iemand uit de omgeving? Of was het echt van, van, van professionele hulp die ze hadden ingeroepen?
0: Van professionele hulp, ja. Maar het, is een, het frustreerde mij een beetje omdat het een advies is dat ik best vaak hoor. Mm -hmm. um, en ik denk, ja, dat is vanuit het beeld van het kind uh, doet moeilijk om moeilijk te doen, terwijl dat eigenlijk een vraag om hulp is van het kind. Het kind heeft hulp nodig, die, die wil ook niet moeilijk eten. Mm -hmm. Die heeft een beetje hulp en begeleiding en empathie nodig. En dan komen we er wel, maar met... Uh, Koppig tegen koppig vrees ik dat we er niet gaan geraken.
1: <laughs> nee, dan wordt het ook niet gezelliger in huis. Inderdaad. Nee, niet bepaald. <laughs> nee.
0: Kan
2: ik, en, maar kan je het ook niet wat breder trekken dan? Dat, uh, als iemand dus koppig is, doet hij dat niet uit om koppig te zijn, maar dat hij zijn hulp nodig heeft eigenlijk. Kan, ja. het, kan ik dat eigenlijk overal, dan kijk ik ook even naar mezelf. Als ik gewoon een keer koppig doe, dat ik eigenlijk onbewust misschien een hulp vraag. Of dat ik eigenlijk meer om hulp roep, misschien in stilte. Of in, dat ik dat,
0: dat ik ja, dat... Dat is heel breed getrokken, inderdaad, ja. maar... Uh... Ik maak nu gewoon een
2: psychologie-podcast uh, <laughs> ja. over psychen. <laughs> ja, we zijn van alle markten thuis.
1: Ja. Waarin Bart dan denkt dat hij eigenlijk een kind van drie is die uh, moeilijk eet. Ja.
0: Nee. We hebben allemaal ons innerlijk kind, hè? Ja, nee, ja, maar gewoon als
2: ik denk van joh, afgelopen week was ik ook even bonkig of koppig, dat ik denk van, nou ja, misschien is dat eigenlijk wel dat ik gewoon uh, een stille hulpvraag had. <laughs>
1: Mooi ook dat je dan zou misschien je dan nadenken over... is dit zo? Volgens mij is dit wel een beetje zo. Nou, Mooi ik dat vraag even aan uh,
2: Rolinde. Misschien dus geeft Rolinde er wat meer uh, verstand van.
0: Uh, ja, ik ben geen psycholoog <laughs> voor volwassenen. <laughs> um, maar het doet mij wel denken aan wat uh, Nina Mouton zegt. Ik weet niet of jullie herkennen. Dat is een Vlaamse uh, psycholoog. En die zegt dan ook... Ja, het heeft geen zin om als een kleuter te staan roepen... tegen een kleuter die staat te roepen. Dat, ja.
1: <laughs> dat klinkt volstrekt logisch.
0: Ja. ja, hoewel ik mezelf daar soms ook op betrap. Dat ik roep naar mijn kind, stop en roepen!
1: Ja, ja. maar wat, wat moet je als ouders doen als je zo'n advies krijgt? Want dan krijg je dat advies, inmiddels als je deze podcast hebt gehoord, dan weet je dus van, dit is niet het beste advies ter wereld. Wat kun je dan terugzeggen, wat helpt dan?
0: Ja, als Vlaming of als Nederlander... Nee, dat we daar ook een beetje verschillen. Nee. Um, alle gekheid op een stokje. Ik denk... Um, ja, ouders vragen mij soms ook van... Ja, wat moet ik dan terugzeggen of wat kan ik dan doen? En ik denk dat ook altijd uh, belangrijk is om te kijken wie geeft het advies. En ja, heb ik de ruimte om dit gesprek aan te gaan? Want als er uh, een random buurvrouw op straat is die mij ongevraagd advies geeft, dan denk ik, ja, ene oor in, ander uit... Uh. Daar gaan, gaan we geen ruzie over maken. hoeft ook geen ruzie te zijn. Maar uh, het is ook altijd interessant om te kijken... Van, wat zit er onder die vraag? Eh, bijvoorbeeld als uh, mijn moeder zegt... zou je niet beter dit of dat? Dan is nee. dat eigenlijk een bezorgdheid van haar kant uit. Zij wil het beste voor mij, voor mijn kinderen. En als je dan ingaat op die bezorgdheid in plaats van... Ja, het advies dat wordt gegeven, maar die diepere laag, dan kom je vaak een heel stuk verder, omdat daar gaat het eigenlijk over. Ja. Het gaat dan niet ja. over, ik wil dat je kind groente eet, maar um, ja, je kan dan vragen naar gaat, waar gaat het over. Is. Gaat het over dat je wilt dat je kleinkind gezond is bijvoorbeeld? Ja. Dus daar kunnen we daar dan verder over praten in plaats van ja, de vraag aan de oppervlakte. Jawel, snap je maar. wat ik bedoel? Ja, nou, op zich wel. Maar ik snap het ik, ja. helemaal. Ja,
2: ik snap het wel. Maar ik vind het wel, wat ik wel gelijk aan dacht is van... Maar dat vind ik zelf meer als ouder. Nou, misschien wordt dit nu een ouder podcast. Maar wat ik zelf dan wel, wel lastig vind... Want is het zo dat bijvoorbeeld mijn eigen moeder... wel een opmerking maakt... Uh, als een soort van goed bedoeld advies. Terwijl ik dan denk... ja, uh, dat advies dateert uit 1960... dat je zelf uh, moeder was. <laughs> en in die unitéste tijd... hebben we ook weer bepaalde ontwikkelingen gemaakt... met nieuwe inzichten... Ja. Dat ik denk, ja, dan krijgen beetje alle ouderen van, ja, ja, zo ben jij ook opgegroeid. Of ja, het werkte voor jou, dus ja. ook voor mij. Dus dat vind ik persoonlijk als ouder dan lastig om te ervaren. Dat ik denk van, ja, ik snap wat je zegt. Maar ik vind het ook wel lastig om dan altijd maar te denken, oh het is misschien een hulpvraag. Ja. Of een, ze willen iemand onbedoeld ja, het of, beste voor de kleinkind hebben.
0: Ja, of, of uh, wat ik soms ook zeg is van, uh. ja, ik zie het anders. Punt. Hangt er vanaf hoeveel zin ik heb om erover te praten ook. Dat
2: is wel een goede, ik zie het anders, punt. Ja.
0: ja als je het gevoel hebt dat er zo geen ruimte is om daarover te praten, dat ja. is wat ik dan soms zeg. Ja.
1: Ik heb ook wel eens gezegd dan, dank je wel, en dan gewoon verder niks mee gedaan, op het moment dat ik al wist van, dit ja. is een advies waar ik niks mee kan, maar ik vind het wel lief ja. dat iemand advies wil geven. Ja. Um, dan Klopt. zeg ik wel, dank je wel, maar vervolgens, ja, dan ja. denk ik van, dit is niet de manier waarop ik het zou willen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is de ideale en, situatie. Soms heb je ook gewoon een aantal uh, slechte nachten... dat je gewoon zelf al uh, moe bent... en dat je dan uh, volgens mij niet altijd uh, heel erg direct bent van... oh ja, dankjewel. En dat je soms juist wel de confrontatie aangaat... omdat je denkt... <laughs>
0: ja. <laughs> We zijn allemaal mensen. <laughs> Precies. Ja. Hé,
1: hey, maar Rolinde, uh, eet als een expert mini komt eraan, wanneer precies het, dat, dat weten we nog niet, maar het, het, het boek komt eraan. Uh, wat, is eigenlijk, wat is de insteek van het boek? Want het gaat ook over kinderen, dit. Nee, het heet niet voor niets mini. Wat, is, uh, wat voor boek wordt het?
0: Um, het, het wordt een boek eigenlijk van de leeftijd ja, vanaf de geboorte, vanaf nul jaar tot twee uh, jaar. En we hebben die periode gekozen omdat dat valt binnen de... Eerste duizend dagen van een kind als ze de zwangerschap meenemen, is het duizend dagen vanaf de conceptie tot twee jaar. En we weten dat dat eigenlijk een belangrijke periode is uh, ook naar de gezondheid van mensen in hun latere leven. Het is een heel bepalende periode op verschillende vlakken. Uh, er is al een boek als een expert zwanger. Dus mm -hmm. het zwangerluik komt niet in het boek, maar wel van 0 tot 2 jaar. En we hebben het opgesplitst eigenlijk in drie grote hoofdstukken. Dus het eerste hoofdstuk gaat over de periode waarin een baby alleen melk drinkt. Hè. Of dat nu moedermelk is of kunstvoeding, kunstmelk. Uh, en dat, dat stuk heeft mijn collega Eline Tommelijn uh, een hoofdzaak geschreven. En dan heb ik mij gefocust op de stukken van het moment dat een baby begint te eten. Dus we hebben het opgesplitst in ongeveer zes maanden tot één jaar. En dan één tot twee jaar is een volgend luik.
1: En wat is, wat, waarom is dit boek zo hard nodig? Wat, wat ontbrak er nog in de, in de algemene kennis over, over voeding voor kinderen?
0: Ja, ik denk dat bij kindervoeding hetzelfde is als bij voeding in het algemeen. Dat er ja, heel veel wordt gezegd. Heel veel tegenstrijdige dingen soms ook. En dat het... Ja, soms moeilijk is om nog het bos door de bomen te zien of de bomen door het bos. <laughs> ik vergeet <laughs> altijd hoe dat het juist is.
1: Want, want het, het moet een beetje helder uitscheppen in welke adviezen welzinnig zijn en welke niet. Is, dat, is, is het echt zoals eten als een expert, maar dan voor kleine kinderen, moet ik het echt zo zien? Is het hetzelfde soort boek?
0: Ja, ja. Dat denk ik wel. hè ja, Dat is in de reeks van eet als een expert of, of zie je het anders, Bart?
2: Ja, nee, in principe uh, klop, uh, klopt het wel. Eigenlijk is de, de opbouw van onze boeken in de boekenserie I'm for the Presents uh, heeft eigenlijk drie uh, componenten. Dat is dan de tekst, dat is evidence-based. En uh, daarin vertalen wij dan de wetenschap naar de praktijk. Ook middels recepten, hoe je dat dus zou ja. moeten doen. En visueel met infographics. Soms zegt een, een plaatje veel meer dan uh, een duizend woorden. Dus, op, dus dat zijn eigenlijk de drie componenten, hoe het boek ook is opgebouwd. Um, eigenlijk is eten als een expert, wat eigenlijk ook alweer dateert uit 2016, is echt mm -hmm. gewoon het basis van wat is gezonde voeding, waarom doe je dat, et cetera. En eigenlijk, ja, mini is het met name inderdaad wat, wat, wat Rolinde zei, vanaf de geboorte, in die eerste twee jaar, ook met die eerste duizend dagen, maar ook omdat het, ja, het volgt elkaar heel snel op. En daar ja, komen we straks nog even op uh, terug van, ja, borstvoeding of, uh, of in ieder geval dan, dan melkvoeding, maar richting uh, introductie van hapjes en uh, vloeibaar en vastvoedsel voedsel en met uh, de pot mee eten. Ik heb het zelf wel als, als jonge ouder, heb ik dat wel als, uh, heel veel uh, ervaren. Van, zeker bij een eerste, er komt er zoveel op op je pad in de eerste twee jaar. Ik weet niet hoe jullie dat zelf hebben ervaren, maar uh, ik denk wel dat we daarin ja, een kleine bijdrage kunnen, kunnen leveren, middels ons boek.
1: Ja, en jij hebt je dus gefocust op het, op het tweede hoofdstuk, Rolinde. Het stuk van zes tot twaalf maanden. Is dat, wat behelst dat precies? Is dat van eerste hapje tot aan helemaal met de pot mee eten? Of hoe, hoe, hoe is die onderverdeling?
0: Ja, dat gaat over die start met eten. En wat we zien van ja, ongeveer zes maanden, zeg ik altijd, omdat dat geen harde lijn hoeft te zijn, maar van ongeveer zes maanden tot ongeveer 12 maanden zien we dat een kind eigenlijk ja, leert eten. En dat er langzaam meer wordt gegeten. En dat uh, die voeding de melk, de plaats van melk, langzaam inneemt. Maar dat is dus, ik zeg langzaam, omdat dat een heel geleidelijk proces is. Dus een kind uh, tussen die 6 en 12 maanden begint te leren eten. Maar melk ja. is nog altijd de hoofdvoeding. Dat, dat is typisch aan die fase.
1: En wat, wat is eigenlijk wat is de, 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 de basis van wat hoofdstuk 2 is? Hoe heb je dat opgeschreven eigenlijk? Want het is, het is aan de ene kant een korte periode, 6 tot 12 maanden. Dus 6 maanden. Maar aan de andere kant gebeurt er zoveel met voeding en de manier waarop ze eten. Lijkt me dat dat wel complex is om dat te vatten in een hoofdstuk. Hoe heb je dat opgebouwd?
0: Ja, structuur zoeken. Ja, dat is altijd, ja, dat is, dat is altijd een zoektocht. Hè. Hoe gaan we dat logisch opbouwen? Um, ja, hoe heb je het. Nu <laughs> ben ik uurtjes aan het denken. Um, nou, maar als ik even een beetje mee mag denken, uh, uh, yeah. Rolinde.
2: Want eigenlijk, ik, bedoel, ik heb een beetje een dubbelrol in deze show. Ik ben natuurlijk ook yeah. een beetje mee mee, mee praten met de gast. Maar ja, mijn rol binnen de ontwikkeling van deze titel is meer op de achtergrond. Maar meer als projectmanager denk ik gewoon alles wat, wat erbij komt. In ieder geval alles wat niet, niet daarin de inhoud betreft. Dat uh, ja, speel ik een bepaalde rol in. Uh, maar het is met name ook volgens mij met de introductie van voeding dat je enerzijds kan je beginnen met uh, hapjes, weet je wel. En dan kan je nog eens kiezen, kies eerst voor een fruithap of kies eerst voor groentapjes. Maar je hebt ook een andere methode, dat is de repli. Nou, daar kan uh, Rolinde veel, veel meer over vertellen, want dat is haar expertise. Maar dat is gewoon meer dat je ja, stukjes broccoli bijvoorbeeld geeft die een bepaalde grootte hebben. En dat je dat aan je kind geeft. Maar daarin hebben wij zelf allemaal ook wel ervaren uit, het, uit ons eigen team. Dan denk ik, ja, hoe bied je dat dan aan? Weet je wel? Is dat gewoon een grote bro broccoli-roos? of moet het aan bepaalde formaten voldoen? Of uh, stel voor dat je toch weer gepureerde hapjes geeft, hoe pureer je dan? Is het volledig pureren of niet? Nou, daarin zijn nog best wel wat handvatten. Uh, ook waar we zelf weer van geleerd hebben. Uh, zelf heb ik dan twee jonge kinderen die voorbij de twee jaar zijn, maar wel denk je, oh, als ik dit had geweten, had ik het waarschijnlijk wel weer op een andere manier gedaan.
1: Ja, dit wil ik eigenlijk wel van jullie allebei weten dan. Laat ik beginnen bij jou, Bart. Als je dit boek al had gekend toen je kinderen zo klein waren, wat had je dan anders gedaan in die, in die beginfase?
2: Um, nou, ik durf even, even goed zeggen wat ik zeg. Want <laughs> het natuurlijk wel de, ik, wat ik zeg. Het is even een disclaimer: uh, ik ben dus niet een inhoudsdeskundige. Dus als ik het verkeerd heb, uh, Rolinde uh, haak erin. Um, ik ben even hard aan het denken. Want we zitten nu op hoofdstuk 2 en 3. We hebben namelijk ook nog een, keer een show die gaat over borstvoeding en kunstvoeding. Dus daar had ik wel een aantal ideeën bij. Maar dat is dus even een spoiler voor de volgende show. Mm -hmm. um, met name eigenlijk toch wel bepaalde uh, vorkjes en lepeltjes, zeg maar. Dat ik hem eerder zelf heb willen laten eten. Ik denk dat ik, of ik met mijn partner, uh, hem misschien te lang heb, 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 heb gevoed met een lepel, zeg maar. Waarbij misschien... Ik dat eerder aan hem heb kunnen laten geven... Joh, dat hij zelf kan beslissen van... oké, okay, uh, ik eet die broccoli. En uh, wij zaten wel een beetje tussen de reply in en die ander. En persoonlijk ja, hou ik gewoon niet van als één grote bende is. Dus dan was ik al eerder dat mm -hmm. ik denk, joh, ik maak maar een, 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 een papje of iets dergelijks... omdat ik dat zelf wat relaxter vond... in plaats dat ik nog een kwartier aan het schoonmaken ben. Maar misschien... Ja, het, het zal een beetje een hybride vorm zijn geweest, uh, denk ik. Maar bijvoorbeeld met het... Uh, met die methode dat we nu ook in die fotoshoot zitten op dit moment eigenlijk, als we deze podcast opnemen, worden alle foto's gemaakt die dus in het boek komen. Ja, dan heb je toch eigenlijk best wel wat guidelines, hoe groot je iets moet, moet snijden, dat zo'n kleine uh, peu, nou, het is nog geen peuter volgens mij, maar in ieder geval, uh, zo'n klein mensje dat die het wel gewoon kan pakken. Niet dat je hele kleine dingetjes hebt, want kan niet, maar ook weer niet te groot, want dan is het weer te groot. Dus nou, daarin zijn er wel bepaalde learnings dat ik denk, oh ja, met die kennis voor nu, zou ik dat wel net even wat anders he he hebben gedaan.
1: Ja, en jij, Rolinde, want jij hebt ook drie kinderen. Wat had jij anders gedaan als je dit allemaal had geweten? Of wist je het al? Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik heb uh, hoofdstuk 2 en 3 zelf geschreven. Dus uh, in die zin... Uh, maar als ik eventjes terugdenk aan acht jaar geleden... ...werd ik voor het eerst moeder... En ik herinner mij vooral dat ik best onzeker was. En ik vond dat zo'n verpletterende verantwoordelijkheid die ik plots kreeg. Ik kreeg die drie kilo in mijn armen. En ja, hou het kind maar een leven. Ja. Dus uh, dat is zo, zo kwetsbaar. Hij wil dat, dat niet verknoeien tussen is dus, ja, dat is gewoon heel spannend dan. Ik was best onzeker. En ik was toen nog heel erg overtuigd van, ik kan het juist doen... Of minder juist. En ik wil het juist doen voor ja. mijn kind. Uh, waardoor dat ik ja, veel meer luister naar wat andere zijden. En ook meer zo naar cijfers. Bijvoorbeeld... Um ze mag niet langer dan zoveel minuten aan de borst. Maar ze, geent, ze was wel langer aan de borst, maar dat was geen probleem op zich. Maar in mijn hoofd wel, want de regels zeggen. Hè. Dus ik, ja, ik, ik kon nog niet zo goed kijken naar mijn eigen kind. En ook als ik denk bijvoorbeeld, uh, als we het eventjes over hoofdstuk 2 hebben, over dat starten met vaste voeding. Uh, ik heb bij alle drie mijn kindjes de Reply-methode gevolgd. Dus stukjes vanaf het begin, ik had mij daar ook in ingelezen... Maar uh, heel vaak wordt er gezegd, ja, dat is, we starten met vaste voeding op zes maand. Dus in mijn hoofd was dat dan ook... Hè, mijn dochter is geboren op 3 augustus, dus 3 februari starten we bij oh, kind wauw. 2. Oh, wauw. <laughs> zes maand, exact. Ja, heel precies. Uh, en bij kind 2 was het ook exact zes maand. Maar wat zag ik dan? Uh, mijn oudste, die was eigenlijk al een paar weken klaar om te eten als ze zes maand was... Uh, maar kind 2, onze middelste, die was eigenlijk nog niet klaar om te eten op zes maanden. Ik had haar wel al in de stoel gezet. En hoe zie je dat een kind klaar is om te gaan eten? Dus als hij stevig kan zitten, interesse heeft in voeding, ernaar gaat grijpen. Ik zet haar in haar eetstoel en ze viel. Is dat heel Vlaams om te zeggen? Als een patattenzak. Ja, dat is heel erg Vlaams,
2: inderdaad. Je kunnen we ook nog over hebben, hoor. dat het, het Vlaams-Nederlands een uitdaging is.
0: Als een aardappelzak. Bloedpudding. <laughs> uh, ja, dus, ze kon niet mooi recht zitten. Uh, maar een paar weken later, hè, dat, want die ontwikkeling dat gaat razendsnel op die leeftijd. Ja. Een paar weken later was ze daar perfect klaar voor. Dus bij onze jongste... Um, ja, daar kon ik al veel gemakkelijker gewoon naar hem kijken. En dan kon ik die kalender en die regels en zo allemaal veel beter loslaten. En ik zag een week voor hij zes maanden werd... Hij, hij wou het eten uit ons bord halen enzovoort. Toen dacht ik, oké, okay, je bent nog niet dag op dag zes maanden, maar je bent ongeveer zes maanden. Doe mee, chill. En er zijn natuurlijk bepaalde richtlijnen die belangrijk zijn om te weten. Bepaalde dingetjes zijn wel goed om te weten. Daarom wordt het boek ook geschreven. Maar binnen die, die richtlijnen is er ook nog heel veel... Vrijheid tussen aanhalingstekens om te kijken naar je kind en op een manier in te vullen die past bij je gezin. Dat is ook een belangrijke insteek in het boek. Dat dat niet allemaal rigide richtlijnen zijn van je moet gewoon dit stappenplan volgen. Nee, we geven mee wat belangrijk is om te weten en dan verschillende manieren waarop dat je het kan invullen. We hebben het gehad over hapjes eten, over stukjes eten. En we hebben er heel bewust voor gekozen in het boek om dat niet op te splitsen als dit is het stuk over hapjes, dit is het stuk over, over stukjes. Maar dat we dat, maar dat, we dat uh, samenschrijven, waardoor je ook het gevoel hebt van ik kan kiezen voor het een of het ander of een combi. Ja. En... Ja. Ja, en nog even op
2: aanvulling wat uh, Ro, uh, Rolinde zegt. Dat was inderdaad ook wel een eigen learning, gewoon inderdaad meer kijken waar je kind uh, wanneer klaar is of als hij eet. Uh, eet hij, of als hij niet eet, weet je wel, dat je het aanbiedt, zeg maar. In plaats van, oh ja. ja, nu deze week moet ik dit doen. Of dat je zegt, oh ja, uh, nog drie hapjes nemen, terwijl hij eigenlijk al gewoon vol zit. Terwijl, ja, het heeft ook gewoon met je eigen kenniservaring te, make, ja, te maken, dat hele intuïtieve eten zijn, je biedt het aan. En de ene keer eet hij wel heel veel, en de andere keer is hij gewoon wat, is hij wat meer uh, verzadigd. Wat op zich logisch is, als hij heel goed ontbeten heeft, of een ander hap heel goed heeft gegeten, kan ik me voorstellen dat hij, ja, een paar uur later misschien nog niet... ...ready is voor het volgende hapje. In plaats van dat je denkt, oh ja, ik ben nu drie uur later... ...ik moet het klokslag op die manier doen... ...want ja. dat wordt geadviseerd uit, de, uit alle kanten.
1: Ja, dat is ook wel... ...ik moet zeggen, dat is ook iets wat ik me herinner... ...uit de babytijd van mijn kinderen... ...dat er komen zoveel van die adviezen op je af. Sommige professioneel, sommige inderdaad... ...zoals jij zei, Bart van Ouders... ...die in een andere tijd uh, kinderen hadden. En daar word je ook heel onzeker van. Zeker omdat je dan... Um, uh, wat jij zegt, Rolinde, je wilt het heel goed doen en je wilt het echt juist doen. Want iedereen vertelt je ook, het is een hele belangrijke tijd, die kindertijd. Ja, ja. En, en, en nou ja, dat, maakt het, dat maakt het denk ik ook wel lastig. En daarom is het ook zo, zo belangrijk dat er, dat, er, dat er een goed boek komt over met deze kennis erin. Dat je, daar, dat je daarop kan, 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 kan vertrouwen. Um, maar Rolinde, naast hoofdstuk 2 heb je volgens mij ook hoofdstuk 3 grotendeels gemaakt. Welke fase zitten we dan in?
0: Dat is dan van 12 tot 24 maanden, dus 1 tot 2 jaar.
1: En wat is er dan veranderd in die tijd? Wat, 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 ga je dan, uh, wat, wat bespreek je dan in dat hoofdstuk?
0: Uh, wat verschillend is met het hoofdstuk daarvoor is dat melk niet meer de hoofdvoeding is. Uh, het is natuurlijk nog altijd een belangrijk aandeel. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan dat melk nog een derde van de energie aanlevert, om het eventjes technisch te maken. Maar dat is wel een, een verschil met zes uh, tot twaalf maanden. Dus dat melk niet meer de hoofdvoeding is. Maar daarbij wil ik ook zeggen, ik zeg altijd ongeveer twaalf maanden, want als, als je kindje nu veertien maanden is of tien maanden als die switch maakt, uh, dat doet er ook niet zoveel toe. Hè. Uh, het zijn vaak zo die harde grenzen waar mensen stress over krijgen. Dat merk ik ja. wel. Ik zeg, vanaf twaalf maand is melk niet meer de hoofdvoeding. En dan, bij sommige kindjes duurt dat wat langer. En oei, wat moet ik dan doen om dat om te draaien? Maar heel vaak komt dat gewoon vanuit het kindje zelf uit. Is dat niet iets dat wij actief als ouder moeten aanpassen, maar gaat een kindje heel vaak zelf aangeven van ik ga nu meer eten en dan vraag ik ook minder melk.
1: Hoe dus zie je wel... dat? Hoe kun je dat uh, opmerken?
0: Ik heb nu, uh, mijn zoontje is nu twintig maanden, dus het is niet zo heel lang geleden dat hij één jaar werd. En ik, ik heb er toen nog harder naar gekeken, hein, vanuit <laughs> een, een nog professionelere bril. Het <laughs> is gewoon een
2: project, is nummer drie. Het is even even al, al, alle theorie en tactiek <laughs> ja. op hem toepassen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> um, en dan, ik vond het wel heel interessant om te zien hoe dat, dat echt vanuit hem kwam echt, hij ging, hij ging meer eten en daarom minder vragen. Het is dus niet dat ik hem minder melk gaf en dat hij daardoor meer ging eten. Nee, dat was omgekeerd. Hij, die, ja, dat eten nam plaats in, in zijn buikje. En hij voelde mm -hmm. zelf, dan heb ik ook minder melk nodig. En dat was heel geleidelijk. Hè? Dus niet van de ene dag op de andere dat dat plots veel minder was. Gewoon altijd een beetje minder melk. Ja. En
1: dat, en dat is ook de eten. periode dat ze gaan mee eten met het gezin, toch? Dat dat... Uh...
0: Ja, hoewel dat ook vanaf zes maand kan. Hè. Zeker als we over die Rapley-methode spreken, dan is daar, in, in die filosofie, dat gaat veel verder dan alleen stukjes eten. Dat gaat ook over vanaf zes maand mee eten met het gezin. Dan zet je baby zelfs al mee aan tafel. Hmm. Um, maar algemener um, ja, is vanaf twaalf maand ook wel echt het moment om je kindje mee aan tafel te zetten en mee te laten eten met de rest van het gezin.
1: En hoe, uh, hoe doe je dat? Hoe, uh, hoe, hoe kun je dat doen? Want ze kunnen natuurlijk niet alles eten met twaalf maanden. Pittig eten moet je volgens mij nog weghouden bij ze. En sommige structuren ook. Heb ik dat goed? Of?
0: Pittig eten kan op zich wel, hè. Um, hmm. Dat is een beetje cultureel bepaald, ook hoe pittig er wordt gegeten. Maar op zich is er niks mis met pittig eten. Nu, als je nooit pittig eten hebt gegeven, dan zou ik niet op 12 maanden plots een heftige chili geven. <laughs> <Dat is> iets, <laughs> uh... <laughs> maar uh, als je bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap pittig hebt gegeten, dan is die smaak ook via het vruchtwater al bij je kindje terechtkomen en is hij daar wel al wat gewend aan. Oh, wauw. Dus, ja dat is een beetje een misvatting ook dat er heel anders gekookt moet worden voor peuters, dat hoeft op zich niet er zijn wel een aantal dingen waar we op gaan letten dat we geen heel zout eten geven ik zou nu ook uh, een kebab of uh, friet of zo zou ik ook uh, nog eventjes mee wachten uh, omdat ook heel zout eten is uh, en natuurlijk bepaalde texturen. Een kind van 12 maand heeft nog niet al zijn tanden. Heeft ook nog die mondmotoriek niet, zoals, zoals een volwassene. Dus echt heel harde dingen. Dingen die een risico op verslikking hebben. Nootjes enzovoort. Daar zou ik inderdaad nog mee wachten. Maar um, er kan veel meer wel dan dat er niet kan. Ja.
2: Yeah. Hey, en nog even een vraag, uh, Rolin, Want ik heb uh, hoofdstuk 3 zelf nog niet uh, heel erg uh, gelezen. Ook omdat hij nog best wel in uh, de stijgers he, staat. Ja. Um, Gaat het daar misschien ook wel een beetje in op hoe een, een kind zich kan ontwikkelen dat hij bijvoorbeeld met de introductie van hapjes alles eet qua fruit en combinaties en uh, groenten en nou, alle, gewoon alles wat je aanbiedt. En dat hij op een gegeven moment een bepaald punt komt wat denk ik heel veel ouders of jonge ouders wel herkennen. Dat hij denkt nou nu ben ik er klaar mee. Ik uh, krijg het nu, nu lastig met eten. Oftewel ik ga gewoon nu niks meer eten want paprika was mijn favoriet eten. Dat eet ik niet meer of misschien wel hele maaltijden, dat hij normaal iets van lasagne wel at... dat hij dat nu opeens niet meer eet en laat staan, zeg maar.
0: Ja, daar gaat het ook over, want dat is ook heel typisch... op die leeftijd tussen één en twee, Ze uh, zeggen... Twee is nee, maar uh, die puter <laughs> die komt bij, bij veel kindjes toch al uh, iets vroeger. En die duurt misschien was...
2: ook wat langer. <laughs>
0: <laughs> dat is bij mijn zesjarigen precies nog niet voorbij. <laughs> <laughs> nee, maar om dan weer en, en,
2: sorry dat ik even inak, maar om dan weer terug te komen op het koppige... Dat is, dat is, dat is wel echt een heel belangrijk pijnpunt, denk ik, hoor, bij jonge ouders. Je, je maakt eten, hij vindt het zeg maar, tussen haakjes altijd lekker... en dan komt er een omslagpunt dat daarna opeens... Het meest vieze eten is wat hij ever heeft, heeft gezien. En ik heb een, eer, een eerdere show van jou begrepen. Je mag niet zeggen of spreken van, uh, ik heb een moeilijke eter, maar hij heeft het lastig met eten.
0: Ja, klopt. Toch? Ja, ja, klopt. Dat is, uh, dat is mijn slagzinnetje. <lacht> ja, dat begint zo rond anderhalf jaar bij veel kindjes, dat ze wat selectiever worden in hun eten. En uh, ik heb het in de andere podcastafleveringen er ook over gehad dat dat een heel natuurlijke fase in de ontwikkeling is. Eigenlijk zouden er zo een, van die mijlpaalkaartjes moeten bestaan van uh, hoera, ik begin moeilijk te eten. <laughs> dat, is dat is eigenlijk een heel normale fase. Zoals een kind al leert zitten of, uh, of, of stappen, is dat moeilijk eten ook een fase die ook weer voorbij gaat. is dus een teken dat hij weer verder ontwikkeld is mentaal hoewel dat ja. niet zo voelt, dat voelt heel vaak als een stap terug. Nou,
2: ik wou zeggen, ik voel dat tot op heden nog niet als een mijlpaal vooruit. Nee, dat is
0: hoe raar. Yes.
2: Het is meer dat ik denk, oké, okay, ik wil zelf als ouder word ik aan alle kanten uitgedaagd van, oké, okay, hoe ga ik hem een soort van gevarieerd eetpatroon aanbieden dat hij ook nog dat gaat eten zeg maar, in plaats van dat ik zijn top drie dingen blijf aanbieden, hoewel zijn top drie dus ook regelmatig verandert. verandert. Ja, dat is maar ook
0: die... niet de bedoeling van alleen de favorieten te blijven aanbieden. Want zo zie ik het wel als taak van een ouder om variatie te blijven aanbieden. En aan je kind bloot te stellen aan van alles. Um, maar de druk van hoeveel er wordt gegeten en wat er wordt geproefd, van die wel los te laten. Maar dat wil niet zeggen dat alles zomaar moet losgelaten worden. En dat je kind niet mag begeleiden in dat eetavontuur.
2: Nee. Maar daarin komen dus wel een aantal... Uh, hele concrete voorbeelden ja. of ook tips en tricks, hoe je dat kan doen. Want dit zijn even wat uh, ja. teasers, hè. we moeten natuurlijk, de, 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 ja, deze show doen natuurlijk allemaal het boek een beetje ervoor. Het, uh, <tie> want, uh, dus daar gaan we dus goed, de, 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 dat komt terug.
0: Ja, daar komen tips over in en wat geruststelling ook, wat normaal is. Uh, <tie> maar inderdaad, ook heel concrete tips ook.
2: Ja, want ik ja. heb eigenlijk al even een vraag, of dat er misschien ook in terugkomt, want de rol van kind 2 of 3 heeft ook best wel impact, vind ik, op elkaar. Want, uh, even heel anekdotisch, een voorbeeld van mijzelf. Dat uh, kind nummer 2 die eet echt alles. Maar zodra kind nummer 1 zegt van... Ja, nee, die ziet het bord. Nee, ik, uh, ik heb geen trek. zie je nummer 2 gelijk ook het bord wegdoen. Nee, ik ben klaar. wat nee, what the fuck? <laughs> ik bedoel, je, eet al, je vindt het hartstikke lekker. Terwijl als ik met hem een kwartier eerder alleen ga eten... Dan eet hij heel zijn bordje op. Want dan is hij lekker aan het smullen. Dus daarin, dat vind ik ook nog een bepaalde dynamiek. Dat ik denk van ja... Soms ga ik alleen even met hem eten, omdat ik weet dat hij het wel eet. Want als ik het bij elkaar zet, die, uh, die twee. Ja, dan weet ik wel. Uh, als nummer één gaat uh, muiten, dan gaat uh, nummer twee die denkt: hé, hey, dat is uh, een goed idee.
0: Ja, dat is next level, hè, met meerdere kinderen.
2: Ja, vertel <laughs> nou, je daar nog, nog iets over? Hoe je daar met de, de dynamiek aan, aan
0: tafel? Um, met meerdere kinderen zit er op dit moment niet in, maar het is nog niet finaal. <laughs> het hoofdstuk, we kunnen het er nog over hebben. <laughs>
2: Oké, okay, nou, misschien een goede tip voor de aankomende meeting om even te gaan bespreken. Ja.
1: <laughs> okay. En Bart, het kan op een gegeven moment natuurlijk ook omgekeerd gaan werken. Die anekdote kan ik dan weer meebrengen. Als de een iets gaat eten dat de ander denkt van, oh, hey, kennelijk uh, kan je dat gewoon eten zonder dat je ziek wordt of over je nek gaat of whatever. En dan kan de ander het ook gaan eten. Dus hopelijk voor jou gaat het ook nog een keer de andere kant op. Fingers crossed.
0: Ja, zo merk ik het inderdaad ook bij uh, mijn oudste twee dochters, die zijn acht en zes jaar. En de achtjarige is uit die fase aan het gaan van selectief eten. Dat is ook heel normaal dat die uh, selectieve fase zijn hoogtepunt kent tussen anderhalf en zes jaar. En ik merk bij haar dat zij avontuurlijker aan het worden is met haar acht jaar. En dat de zesjarige dan ook vaker zegt van, oh, ze is niet doodgegaan van... Die, uh, die, die... sojascheuten. Dan wil ik het misschien toch ook eens proberen. <laughs> dat valt me echt op dat ze elkaar ook kunnen helpen op die manier. Of mij yeah. helpen misschien.
1: <laughs> er is hoop, Bart. Er is hoop. Er ja. is altijd
0: nou, hoop. Ja.
2: Nou ja, uiteindelijk is er, is er elke dag is er weer een nieuwe kans, een nieuwe ronde. En dat je denkt: van Nou, wat gaan we gaan weer kijken. Ja. Yeah. Ja. Maar ik denk dat iedereen die deze show luistert, een kinder heeft, of misschien wel uh, zwanger is of een kinderwens heeft, dat je uiteindelijk allemaal, uiteindelijk allemaal door dezelfde fases heen gaat van. Zeker bij een eerste, er komt er zoveel op je af. En bij nummer twee en drie word je zelf al relaxed. Je hebt meer ervaring. Je denkt, oh ja, dit werkt er niet bij nummer één Nou, Dan gaan we dit wel weer kijken hoe uh, dat werkt.
1: Ja. Hé, hey, maar Rolinde, even een ander punt hè, van een boek schrijven. Want uh, we hadden het er al over uh, de Belgische of Vlaamse en Nederlands taalgebruik. Um, <laughs> hoe, 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 is dat, hoe is dat gegaan? Want uh, ik... Ik kan me voorstellen dat jij de dingen opschrijft op een andere manier... dan dat je Nederlandse collega's het zouden doen. En dat ze daar dan iets over zeggen. Heb je dat gemerkt?
0: Ja, we hebben wel al, uh, leuke, zijn al leuke dingen tegengekomen. We hadden bijvoorbeeld geschreven over uh, stoelgangluiers. Want ja, als we het over jonge kinderen hebben, hebben we het over... Jullie zeggen poep, wij zeggen kak. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> of stoelgang, als we het netjes willen houden. Um, dus uh, dat soort dingen was dan wel zoeken. Of als we eventjes weggaan van de stoelgang. Vroedvrouw, um, verloskundige. Dat is ook zoiets. En daar is ja, moeilijk een middenweg in te vinden. Ja. Want het, het, wordt, het is gewoon een ander woord in beide landen. Zo zijn er nog wel dingen... Ik, Bart, ik weet niet of jij nog ergens aan denkt... Nou
2: ja, ik weet in ieder geval wel dat we de redacteuren behoorlijk uh, moeilijk hebben, hebben gemaakt. Want in ieder geval hoe wij omgaan en met het proces is dat wij schrijven, wij schrijven de teksten en dan gaat het uh, naar een redacteur die het ja, gewoon checkt op de Nederlandse taal en taal en, uh, en, en uh, et cetera. Maar omdat je nu echt te maken hebt met ja, spreek, spreekwoordelijke dingen die in Nederlands net een andere betekenis hebben in het Vlaams en vice versa is het wel zoeken van, oh ja, dat we echt wel een lijstje hebben gemaakt... van dit zeggen wij in het Nederlands, dat in het Vlaams. En het is wel gewoon echt een, een co-productie, co zeg maar, uh, van elkaar. Uh, en dus het is niet dat we zeggen, oké, okay, dit is leidend. Allebei, de taalgebieden moeten elkaar zich uh, aangesproken ja. voelen. En dat vinden we zelf eigenlijk ook gewoon leuk. Maar het is wel soms inderdaad een uitdaging met de voorbeelden... die Rolinde noemt, hoe je daar dus uh, ja, de, de juiste terminologie hebt... En, Qua richtlijnen is het dat wel dat we, elkaar, dat we echt ons uh, baseren op de consensus... die wetenschappelijke, internationale, evidence-based is, toch, uh, Rolinde? Dus, ja, dus, wel dat we, dus wat klopt. dat betreft zit daar wel gewoon één een, een, uh, lijn in. Maar ja, je hebt er toch wel, ja, wel wat culturele verschillen. Ondanks dat je best wel dicht bij elkaar zit, heb je toch wel echt wel wat verschillen... denk ik, uh, hoe wij in Nederland dingetjes doen met het ja, toepassen... of de introductie van dingetjes, dat wij echt een bepaalde richtlijnen voor hebben, volgens mij... En dat het in België ja. daar net wat op een andere manier mee omgaat. Oh, ja, je, klopt. je
1: bedoelt niet de taalkundige verschillen, maar adviezen van, van, van uh, de overheidscentra daarvoor. En, en is, gaat het daarover, Rolinde? Is, is het verschil daar? Ja, dat die
0: ja die vers daar zijn ook uh, verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat over groeimelk. Uh, in België wordt aangeraden tot drie jaar groeimelk te geven. In Nederland wordt gezegd vanaf één jaar halfvolle volle melk. Dat zijn hm. ze van die dingen. <laughs> Dan. Uh, <laughs> Ja, dan zoomen we eventjes uit, we kijken wat internationale literatuur zegt en, en uh, we komen tot een consensus. Ja. Dus het is niet de bedoeling om uh, de richtlijnen van het ene of het andere land te volgen, maar ja, we werken evidence-based. Zoomen we eventjes uit, hoe kunnen we tot een wetenschappelijk onderbouwde consensus komen? En het gaat ja. ook over, uh, niet alleen over richtlijnen, maar ook over voedingsgewoontes, zoals bijvoorbeeld een liga, diksap. Dat zijn dingen die wij in Vlaanderen niet kennen. Dat doen mm -hmm. wij niet. Dus uh, dan is het wel handig dat uh, bijvoorbeeld Marijke dan ook door de tekst gaat en zegt, hé, hey, maar uh, je schrijft hier uh, over deze mogelijkheden als tussendoortje of als, als drinken of zo, maar heb je daar en daar ook aan gedacht, denk oh, dan moet je eventjes opzoeken, wat dit dat? En dan vullen we dat aan, zodat het inderdaad voor beide landen wel interessant is.
1: Maar ik hoop toch wel, Rolinde, dat een paar van je mooie Vlaamse uh, taal, uh, taal van, van je mooie Vlaamse taalgebruik, dat daar nog wel wat van overblijft uh, als het boek uiteindelijk naar de drukker gaat. Dat zou wel mooi zijn.
0: We geven het door aan de redacteur.
1: <laughs>
2: nou, volgens mij hebben we wel een uh, soort van een middenlijn gevonden,
0: toch? Ja. Ja, 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 ja. We zeiden het ook. het, uh, het mag een beetje... Ja, van de schrijvers blijven ook. Hè, dat het niet helemaal anders is geschreven. Maar ik denk dat dat wel het geval is. Hè. Het is begrijpbaar. En nog steeds. Mm -hmm. Van ons. Ja.
1: Hey, maar Rolinde, wat heb jij nou geleerd van het schrijven van dit boek? Zijn er dingen waar jij achter bent gekomen in de loop van uh, de research?
0: Um, hm. Moet ik eventjes nadenken? Nou, of,
2: of dat je misschien nu met de kennis van nu, zeg maar. Want ik zei, jouw oud... Ja, alle drie kinderen zijn eigenlijk al voorbij de leeftijd van twee. Nou, in ieder geval de jongste, de jongste dan nog niet. Nee. Nog niet, nee. Maar heb je dan learnings, zeg maar, voornamelijk bij die nummer van acht en zes, dat je denkt van, oh ja, maar die kennis van nu had ik dit, dit wel anders
0: aangepast, aangepakt? Um, ja, het gaat over, de, ja, wat ik daar straks ook zei over uh, waar relaxter daarin zijn en bepaalde dingen, hun um, nog meer naar hunzelf kijken in plaats van, van die richtlijnen. Um, ja, het zijn vooral die dingen. En ik denk dat ik ook nog wat beter zou opgelet hebben met de hoeveelheden kaas en dat soort dingen als ze peuter waren. Vandaar nog wat meer te variëren in beleg op een brood bijvoorbeeld. Er staan nu een aantal hele leuke recepten in het boek. Als broodbeleg voor jonge kindjes, denk ik. Ja, dat had ik nog wel meer willen doen. Weg van het klassieke, hè, maar... mm -hmm. Gewend zijn ja. wat snel een huis te halen?
2: Ja, dat je de weg van dat je alleen even een banaan pakt, dat je die even prakt. En dat je dat dus, dat je eigenlijk elke dag een uh, bananenhapje geeft. Maar uh, om even de verwachtingen te managen van, van de luisteraar, het zijn dus niet hele composities die je maakt. Hè. Het is niet zo dat je een heel mooi gestileerd dingen... want dat hebben we zelf ook wel. Die ah, ja, tijd en ja, energie nee. heb je niet. Dus het zijn hele praktische dingen die je maakt, maar wel dat ja. je ook, en, en qua smaak wel wat leuke variaties maakt. Want als je, ja, weet ik veel, maar doe ik in combinatie met. Uh, pastinaak en aardappel of zo, weet je wel. Dat zijn, ja, ik vond het zelf eigenlijk ook gewoon lekker. <laughs> maar dan, yeah. dat zijn wel gewoon net een wat leukere twisten, zeg maar, dat je dat allemaal kan aanbieden. Zeg
0: maar. Ja, wil inderdaad wegblijven van uh, de kunstwerken, dat een, een fruithapje een visje moet zijn, dat tussen uh, gestileerde palmbomen van kiwi zwemt. Dat, hebben we. Allee, als iemand dat graag doet, prima. Maar ik, ik doe dat zelf bijvoorbeeld niet graag en ik heb daar ook geen tijd voor. Maar uh, dat is iets waar we rekening mee hebben gehouden bij de recepten. Dat het snel is, makkelijk en geen hele gekke ingrediënten. Ja, het, is, het is voor jonge ouders geschreven en dat zijn we alle drie, denk mm -hmm. ik. Ja. En de schrijvers ook. Dus uh, ja, we weten wat ik belangrijk is daarin, hè?
1: Gelukkig dat jullie wel tijd hebben gevonden om het, uh, om het boek te maken.
2: Nou, we zijn ook al een tijdje bezig, Arnoud. Want ja. we zijn in 2020 zijn we begonnen met het eerste concept. En ja, weet je, het is ook gewoon: schrijven is schrappen. Dus het is ook gewoon dat je een bepaalde uh, invalshoek pakt. En dat je denkt: oké, okay, is, uh, is dit het en niet? Ja, en we zijn wat dat betreft ook allemaal gewoon jonge ouders met uh, drukke gezinnen en allerlei andere projecten die je, die je ernaast hebt. Maar wat ik persoonlijk wel echt heel gaaf vind, om te zien. We zitten nu echt wel in die eindfase met het manuscript. En dat we ook een oproep hebben gedaan voor mensen die het willen tegenlezen. Omdat voor ons wel altijd echt de basis is, wij schrijven het boek niet voor onszelf. Het is wel echt voor die uh, jonge ouders die nu zwanger zijn. Of misschien die ouders die juist al een kindje of meerdere kindjes in die leeftijd hebben. Om die daarin gewoon echt uh, een praktisch ja, boek te geven Dat zeggen, oké, okay, op deze manier kan je echt ontzorgd raken. Dat we ook, uh, en mocht je dit horen, kan je jezelf nog steeds opgeven als je wil uh, tegenlezen of een stukje wil, wil, wil meelezen. Van, dat we ook vragen van, hebben we dit duidelijk verwoord? Is het ook realistisch of denk je dat het realistisch is? Uh, en dat je dus op die manier echt een heel relevant boek maakt voor de mensen. Ja, Dat, dat die het echt uh, ja, kunnen toe, uh, toepassen.
1: Wacht even terug Bart, hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden als ze, als ze denken van hé dat is leuk, dat, ik wil wel helpen met de ontwikkeling van het boek?
2: Ja ik zal er, uh, nou het is niet echt meehelpen met de ontwikkeling, het is meer het tegenlezen van een aantal passages. Uh, omdat we een aantal personas hebben geformuleerd, bijvoorbeeld uh, een jonge vader uh, die een kindje heeft, bijvoorbeeld van anderhalf jaar. Ja die zal eerder uh, hoofdstuk drie lezen, daarop focussen en dan zijn die eerste twee hoofdstukken zijn dan minder uh, relevant. Nou, daarin hebben we wat personages ontwikkeld en om antwoord te geven op die vraag. In de show notes zal ik een link zetten, daarin mensen hun gegevens kunnen achterlaten. Uh, ja, ik wil wel aangeven dat als je opgegeven wil niet direct zeggen dat je ook gaat uh, tegenlezen. Het is meer eventjes van, nou, dan kom je op de lijst en dan gaan we op dat moment even kijken... Uh, welke mensen op dat moment uh, uh, we kunnen selecteren om een uh, passage te gaan doen. Overigens zit er ook wel een beetje weer een tijdsdruk op, want het is nu oktober. Ja, oktober denk dat we het boek medio uh, december toch echt wel bij de drukken willen hebben liggen. Of rond januari. Ik voer de druk al even op richting uh, Rolinde en de rest van het team. <laughs> dus dat we, denken. Uh, nee, maar dit, het is wel dat, dat we de pre-order um, uh, binnenkort wel gaan uh, lanceren. Uh, en ik denk dat het wel ja, Q1 of maart 2022, dat we dan het boek echt wel uh, willen uitbrengen. Mm -hmm. uh, dat het ook gewoon uh, ja, een goed moment is.
1: Ja, en kan je het al, al pre-order eigenlijk? Is het al, kan je het al zorgen dat je het in huis hebt als het helemaal uitkomt? Nou,
2: met de pre-order, uh, ik, ik bedoel in ieder geval dat we over een aantal, uh, zeg binnen nu een week of twee weken, denk ik wel, dat, uh, dat we de kuffen gaan lanceren. Dan kunnen mensen bestellen en op het moment dat mensen bestellen, hebben ze in ieder geval de zekerheid dat ze een exemplaar uit de eerste druk krijgen. Mm
1: -hmm. uh, en die zal dan denk ik medio maart 2022 worden verzonden. Yes. Hey, Rolinde. En dan heb ik als laatste vraag aan jou. De laatste vraag die ik altijd stel. Namelijk: wie zouden we nog meer te gast moeten hebben in deze podcastserie?
0: Jullie hebben Eline Tommelijn toch al uitgenodigd. Hè? Ja. Mijn ja. co-auteur.
2: Ja. Nou, zo'n goede tip. Misschien moeten we dat een keer gaan doen. Nee, zonder gekheid. Die staat zeker op de rol. Met Eline gaan we het hebben over hoofdstuk 1. Dat is zeg maar vanaf de geboorte en dan introductie. Ja. Het is niet de introductie van voeding of van melk, maar het is eigenlijk gewoon borstvoeding slash, slash kunstvoeding. Zeg ik dat zo goed of hebben we het gewoon over
0: uh, melk? Ja. ja, ik ben nu eventjes aan het twijfelen of we voor de term kunstvoeding of kunstmelk hebben gekozen. Want dat is ook zo'n uh, discussiepuntje. Ja. Uh, ik weet niet wat het uiteindelijk is geworden, nu voor Je twijfelen. Vraag het aan Eline, vraag het aan Eline, Zij gaat ja. het beste kunnen, kunnen antwoorden. Uh, ja.
2: Ja, maar die, die, die in ieder geval. Heb je nog andere uh, gasten? uit. Uh... Uh,
0: bedoelen jullie iemand voor kindervoeding? Wat jij wil. Ja. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld aan Elisabeth um, de Jong. Van, uh, zij is uh, um, docent bij de opleiding kinderdietetiek in, in Nijmegen. En daar heb ik mijn opleiding kinderdietetiek, wat een moeilijk woord, ook gedaan. Mm -hmm. dus, uh,
2: en wat is haar specialisme, zij? Uh, noteerde... Kindervoeding. Ook oh, kindervoeding. Oké. Okay. Ik weet ook. Yes, uh... dat is een leuke. Ja. Oké, okay, cool. Helemaal thanks. goed. Ja, staat genoteerd, uh, Rolinde.
1: Hey, en tot slot, Bart, heb jij nog dingen vanuit Foodie, behalve dit boek, die je nog even onder aandacht wil brengen, tot slot?
2: Nee, ik vind dat deze podcast gewoon alleen over, de, over dit nieuwe boek uh, moet gaan. Dus uh, de rest van uh, mm -hmm. de, alle
1: andere dingen, die uh, kunnen mensen vanzelf al even googlen. Yes, helemaal goed. Wat ik nog wel wil zeggen natuurlijk is dat als je deze podcast leuk vindt... en je luistert in Apple Podcasts, zouden we het heel leuk vinden... als je sterretjes geeft en een review achterlaat. Dat helpt ons ook weer. Dan kunnen meer mensen deze podcast ontdekken. Uh, je kan deze podcast luisteren op elk platform waar je dat wil. Waar je je podcast luistert, kan je ook abonneren. Krijg je elke vrijdag een nieuwe aflevering in je feed. Dankjewel, je wel, Bart. Ja, nogal, Arnoud, mag ik uh, nog even één uh, vraag Moet je stellen? Moeten we misschien eigenlijk ook nog een oproep doen... dat ook een
2: nieuwe show zijn opgestart met de podcast... Uh... Intuïtief eten, de podcast? Moeten we daar nog promo voor maken? Of uh, moeten we dat niet, niet willen?
1: Wat jij wil? Ja, dat is een nieuwe podcastserie die uh, vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten komt. Waar, uh, waar Bart ook bij betrokken is. Met dezelfde stemmen in de podcast, maar dan gaat het over intuïtief eten. De eerste aflevering is met uh, Marijke. Uh, oprichter natuurlijk van het Centrum voor Intuïtief Eten. Die staat al live. Die kwam afgelopen maandag kwam die, kwam die online. Kan je dus luisteren. Hartstikke leuk als je dat ook luistert. Als, uh, als, uh, als, je, als je deze podcast ook leuk vindt, dan vind je denk ik die ook leuk. Hey, Rolinde, dankjewel dat je in deze podcast aanwezig was.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: En uh, jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: doei. doei.